0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny
1: et Anna. Et avec ce nouvel épisode gros plan, on est aujourd'hui au cœur de l'actualité culturelle puisqu'on va aborder une œuvre qui se joue en ce moment même à Paris, la comédie musicale Guys and Dolls. Ta-da on va évoquer cette euh, version scénique donc, mais aussi euh, l'adaptation cinématographique de 1955.
0: Alors tout d'abord quelques mots de la pièce, donc il s'agit d'une comédie musicale qui a été créée en 1950 à Broadway et qui est, comme souvent, une adaptation, donc ici une adaptation de nouvelles de Damon Runyon, un auteur qui euh, dépeint les milieux de la pègre et des jeux d'argent new-yorkais dans euh, le contexte des années 1920 et 1930. La musique et les paroles sont signées de Frank Lesser, un très célèbre songwriter qui a travaillé pour le cinéma et le théâtre musical et qui a écrit de nombreux standards, des chansons très très connues, comme par exemple la chanson Baby It's Cold Outside, la chanson particulièrement ambiguë sur le thème du consentement. Tout à fait <rire> La chorégraphie est signée euh, là aussi de quelqu'un qui est bien rodé à la comédie musicale, oui. qui est euh, Michael Kidd, qui euh, obtiendra d'ailleurs pour cette chorégraphie de Guys and Dolls le Tony Award de la meilleure chorégraphie. C'est d'ailleurs ce qui fait que Michael Kidd est repéré par Hollywood, puisqu'il est aussi connu pour avoir eu une carrière à Hollywood. Il est notamment auteur de la chorégraphie du ballet Girl Hunt de Tous en scène, le ballet euh, qui euh, réunit Fred Astaire et C.T. Harris. Il a également signé les chorégraphies de Sept Femmes de Barberousse, le film de Stanley Dunn de 1954. Et Michael Kidd il est aussi devant l'écran. Il joue aux côtés de Gene Kelly et de Don Daley dans Beaufix sur New York, le film de 1955, qui est une sorte de retrouvaille des marins dans The Town, le film de 1949. Et donc euh, Michael Kidd est également auteur de la chorégraphie de la version film de Guys and Dolls, version de 1955, dont parlera tout à l'heure.
1: En ce qui concerne les auteurs... Gaisel Duns a été écrit en fait dans un premier temps par Joe Swirling qui avait écrit une version plutôt sérieuse et en fait euh, pro- la production a fait appel par la suite à Abe Burroughs pour euh, renforcer l'aspect comédie de la pièce. C'est un, un moment où, la, où les chansons étaient déjà écrites, il a été appelé voilà, pour donner un nouveau dynamisme euh, au livret. Euh, Burroughs c'était sa première expérience à Broadway et par la suite il a notamment coécrit Silk Stockings en 1955 dont on a parlé dans un épisode de That Jazz et « How to succeed in business without really trying » en 61 pour lequel il a retrouvé Frank Lusser, qui a écrit la, la musique et les paroles de cette pièce.
0: Alors, petite anecdote sur Abe Burrow. Apparemment, c'est un cousin distant de Woody Allen, et c'est lui qui l'aurait aidé à faire ses premiers pas dans le monde de la comédie, en particulier de la comédie à la télévision, puisqu'il a travaillé pour le show de Sid César à la fin des années 50. Alors, Guys and Dolls a reçu une réception absolument
1: dithyrambique lors de son ouverture à Broadway, critique et public. Et il a reçu une moisson de Tony Awards. Euh, meilleur musical évidemment. Meilleur comédien pour euh, Robert Alda, donc qui interprète le rôle de Sky. Meilleure comédienne dans un second rôle pour Vivian Blaine dans le rôle de, d'Adelaide. Euh, meilleure chorégraphie, donc Fanny l'a dit. Et meilleure mise en scène. C'est euh, une pièce extrêmement connue qui a connu de nombreux revivals. Il y a eu notamment une version avec un cast entièrement noir en 76, et euh, vous pourrez le voir vous-même si vous faites des recherches sur Spotify par exemple, il y a beaucoup d'enregistrements différents qui sont disponibles de cette pièce.
0: Parmi tous ces revivals, on peut signaler euh, celui de Broadway de 92, qui est euh, celui qui fait de Nathan Lane une star, donc Nathan Lane, acteur comique, qui sera la la star de comédie musicale comme les producteurs ou encore la famille Adams. Ensuite, on peut également signaler le revival de Broadway, euh, cette fois de 2009, pour un mauvais record. C'est un record en termes de flop. C'est une production qui fermera après seulement 28 previews et 113 représentations. Donc c'est vraiment très très peu pour pour un musical de ce type. Donc vraiment un échec en 2009. Et c'est d'autant plus étonnant, je trouve, que c'est la même année où un revival comme celui de Wesley Story euh, connaît au contraire euh, un triomphe, donc c'est pas une histoire de pièce euh, trop ancienne pour, pour l'époque, mais euh, en tout cas ce revival a été vraiment jugé très peu inspiré. Euh, plus récemment encore, euh, on peut noter un revival de 2015, cette fois en Angleterre, c'est une production du Cheshire Festival qui ensuite est partie en tournée dans toute l'Angleterre et qui notamment en juin 2016 s'est arrêtée pour son étape londonienne, a fait appel à en tant que guest donc pour seulement 8 semaines à l'actrice australienne Rebel Wilson dont nous avons déjà parlé dans Pitch Perfect ce podcast et d'une cohérence qui m'ébouriffe et <rire> on n'a malheureusement pas pu voir de vidéos de Rebel Wilson là, dans Guys and Dolls mais moi j'ai vu quelques photos et je trouvais que en tout cas dans les costumes ça ressemblait quand même pas mal à la version de, de marini dont on parlera tout à l'heure. A signalé également en 2017 une autre production entièrement composée d'acteurs noirs au Royaume-Uni, mais où l'intrigue est alors relocalisée à Harlem en 1939. Et euh, pour le coup, cette production a reçu beaucoup de très bonnes reviews, enfin a été très bien reçue et le, la relocalisation notamment euh, a été jugée assez pertinente. D'ailleurs, les nouvelles originellement se situent plutôt dans les années 30, oui. mais euh, la pièce elle se, se situe dans les années 50.
1: Alors, Fanny, raconte-nous de quoi ça parle, Guys and Dolls.
0: Alors, l'intrigue de Guys and Dolls se déroule dans le New York des années 1950. Euh, nous avons le personnage de Nathan Detroit, qui est un parieur invétéré qui organise des soirées illégales de jeux d'argent. Il parie même à son ami, Sky Masterson, qu'il ne réussira pas à séduire la jeune Sarah Brown, qui est volontaire à l'armée du salut. Donc Sky Masterson va essayer pourtant de relever ce défi. De son côté, Nathan est fiancé depuis 14 ans à la danseuse Miss Adelaide, et celle-ci aimerait bien que le mariage se concrétise enfin. C'est donc à la fois des histoires d'amour sur fond de jeu d'argent que nous raconte cette pièce, qui va en fait se dérouler sur un temps très court, environ seulement 48 heures, tout comme West Side Story, dont nous avons également déjà parlé. Tout à fait.
1: C'est vraiment une pure comédie, cette pièce, euh, de type euh, vaudeville. Votre vaudeville, votre évidemment, au sens français du terme, Fanny. <rire> donc, une comédie légère qui repose vraiment principalement sur le comique de situation et des rebondissements nombreux, mais qui n'ont pas non plus des enjeux extrêmement euh, grands et qui tournent souvent donc, autour d'histoires d'amour. Il y a une petite dimension backstage, on aime bien toujours mentionner le backstage dans ce podcast, via le personnage d'Adelaide puisque elle est danseuse dans un nightclub et il y a deux numéros qui sont en fait des spectacles dans le spectacle.
0: Avec un contraste assez fort entre cet univers des nightclubs qui est donc entièrement féminin et qui est souvent un moment de socialité féminine, hein, puisque c'est à ce moment-là que les quelques personnages féminins échangent quelques mots, on y reviendra, euh, Opposé au reste de la pièce qui euh, se déroule principalement dans un univers très masculin, hein, donc de joueurs et parfois aussi un, un peu de gangsters.
1: Tout à fait. Et autre petite remarque que je voulais faire un peu générale, c'est ce, cette histoire du pari, en fait, donc... un euh... Un protagoniste qui va parier contre d'autres qu'il peut séduire quelqu'un, qui, au cours de sa tentative, va tomber véritablement amoureux de la personne. La fille va s'en rendre compte, souvent c'est plutôt dans ce sens-là, c'est un homme qui parie qu'il va séduire une femme. Elle le découvre. Mais évidemment à la fin ils se réconcilient, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent, euh, même c'est même un cliché absolu euh, maintenant de comédie romantique et notamment de teen movie, de nombreux exemples. Si vous aimez les teen movie vous saurez de quoi je parle. Dix bonnes raisons de te larguer, elle est trop bien, <rire> voilà il y a beaucoup de films. Je me demande à quel point euh, c'était novateur comme intrigue à ce moment-là, euh, à l'époque.
0: Alors quelques mots à présent de la distribution originale et des personnages.
1: Alors le rôle de Sky a été créé par Robert Alda.
0: Fun fact, il s'agit du père de Alan Alda, un acteur euh, que j'aime personnellement beaucoup, mais voilà, je ne sais rien d'autre sur Robert Alda.
1: <rire> C'est aussi mon cas. <rire> Ensuite, le personnage d'Adelaide, lui, il a été créé par Vivian Blaine, qui va reprendre le rôle dans le West End en 1953, puis dans la version cinéma, on, on en reparlera tout à l'heure, c'est un personnage qui porte euh, vraiment énormément de l'humour de la pièce et qui est généralement joué par des comédiennes assez charismatiques qui ont vraiment une personnalité assez forte parce que peut y avoir une dimension de ce personnage hein, qui pourrait passer un peu pour une idiote etc qui n'est que là pour attendre, qui attend son homme euh, qui attend qu'il la demande en mariage etc. Mais comme c'est toujours des actrices assez euh, avec une vraiment personnalité forte, je trouve que ça renforce vraiment le personnage
0: Oui c'est l'idée que la personnalité de l'actrice vient, euh, comme elle contraste avec ses aspirations traditionnelles, bah, ça sous-entend que c'est forcément à prendre soit au second degré ou en tout cas avec au moins une certaine distance
1: oui tout à fait, Bah, c'est ce qui fait que ce personnage est en fait très drôle Euh, le rôle de Nathan, lui, a été créé par Sam Levine. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un rôle qui parfois va, euh, même souvent, à des comédiens qui sont, on va dire, moins dans les canons euh, physiques habituels, donc euh, qui peuvent être soit un peu gros, soit euh, pas très grands, etc. On peut penser donc euh, à Nathan Lane, dont on a parlé, donc dans le revival de 92. Et enfin, Sarah, ce rôle a été créé par euh, Isabelle Bigley. C'est un personnage... Qui est un peu terne, du coup, en comparaison avec celui de, d'Adelaide. C'est une jeune ingénue assez classique qui chante avec un très beau soprano, legit, alors qu'Adelaide, elle, est plutôt une, une alto.
0: Mais bon, là, on retrouve une classique répartition, on va dire, des types féminins en fonction des types de voix. Mmh, hein. ouais. euh, l'alto pour plutôt le personnage au caractère fort et, et enlevé, et euh, le, la soprane pour la blonde ingénue, <rire> bon, de Wesley Story à Grise, on a souvent ces, ces types-là. Mmh. Un petit mot sur, euh, même un grand mot sur les chansons. Alors c'est une pièce qui en effet se caractérise avant tout par le fait qu'elle comporte beaucoup de tubes enfin, Pratiquement toutes les chansons Quasiment. de la pièce ont eu une vie presque en dehors de Guys and Dolls une particulièrement notable, c'est la chanson « Sit down, you're rocking the boat ». Donc c'est un numéro qui vient un petit peu de nulle part parce que c'est au moment où, vers la toute fin de la pièce, ils sont euh, en train de confesser chacun leur, leur péché lors d'une séance de thérapie de, de groupe à, à la mission. Et un personnage secondaire humoristique donc il répond d'où doux nom de « Nicely, Nicely Johnson ». À chaque fois qu'on lui demande comment ça va, il répond « Nicely, Nicely <rire> ». Et euh, donc « Nicely, Nicely » apporte ce numéro hyper entraînant, donc vous vraiment un 11 o'clock number, donc le numéro qui va réveiller le public au moment où il risque de s'endormir, dans la deuxième partie euh, du deuxième acte et euh, donc c'est un numéro qui est initié par un personnage mais qui après se transforme en numéro d'ensemble ouais. avec des chœurs qui viennent euh, accompagner son chant. Ce numéro, on, on l'entreaperçoit
1: dans Glee, je sais pas si tu te souviens dans le pilote ah de Glee, les cinq, euh, on va dire premiers membres de New Direction chantent cette chanson, c'est le moment où en fait ils sont pas encore très bons avant... Ah, c'est la
0: fameuse performance ratée avant Stop Believing.
1: <rire> et donc, il chante ça et euh, c'est Artie qui chante. Et du coup, euh, Rachel fait remarquer que faire chanter Sit Down, un, un mec en fauteuil roulant, enfin bref, il y a tout un truc sur ça.
0: Ah, mais ouais. Mais en fait, c'est peut-être de là que l'a entendu la... Là... Ben, moi, je pense que c'est... C'est quelque c'est chose de là que récemment, quoi. Parce que... mm-hmm. okay.
1: Et ça, elle revient même dans la saison 3 à un moment. Parce que *Glee* c'est une série très nostalgique qui n'arrête pas de se rappeler d'elle-même tout le temps. Et mais dans c'est la très saison logique.
0: 3... C'est pour après la progression, l'adaptation de, de la comédie musicale à la forme sérielle. À force de se répéter, il s'améliore.
1: C'est du coup euh, Will Schuster, donc le professeur de New Direction. On parle un peu comme si tout le monde avait vu Glee.
0: Mais tout le monde a vu Glee
1: <rire> Qui euh, arrive dans sa salle et il voit donc ses cinq élèves, qui ne sont plus les seuls membres de New Direction euh, désormais, mais qui sont en train de se souvenir, donc ils rechantent cette chanson. Et là, il y a un plan sur Will. Et on voit des images de la première fois qu'ils avaient chanté cette chanson, etc.
0: Enfin, il y a toute une... Quelque c'est chose de tellement nostalgique. bien écrit, je, je revois là. <rire> Alors, l'autre chanson très très célèbre de Guys and Dolls, c'est Lug Be a Lady. C'est le solo de Sky qui est donc accompagné de ces gangsters danseurs. Euh, c'est une chanson qui célèbre à la fois pour son ambiance et son thème, la fièvre du jeu. Hein. Le personnage fait appel à Lady Luck, Luck be a lady, c'est, il parle bien évidemment du fait de, d'avoir euh, de la chance. C'est une chanson qui est vraiment bien intégrée parce que c'est le moment où un point crucial de l'action va se jouer. Est-ce que Sky va gagner son pari et donc ramener tous ses joueurs à la mission, puisqu'il avait convenu avec Sarah de lui amener une douzaine de pêcheurs. Mm. <rire> et donc les joueurs étant des, des pêcheurs particulièrement bien appropriés, voilà, il doit les amener à la mission. Dans le sens, je trouve que c'est un musical qui est vraiment bien intégré, donc euh, dans le sens de « integrated
1: » en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, à l'exception donc, des deux chansons qui sont chantées par Adélaïde avec ses girls sur scène et de Sit Down, comme on a dit, qui sort un peu nulle part, je trouve que les, toutes les autres chansons font vraiment euh, avancer la narration. C'est, c'est assez bien écrit.
0: Signalons également la chanson Adelaide's Lament, euh, donc typique de chansons euh, humoristiques euh, pour femmes <rire> de personnages féminins. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à I Can Cook Too de And the tone", à savoir une, une chanson souvent très euh, accessorisée, au sens où on est censé jouer beaucoup euh, et, et bouger beaucoup mm-hmm. en la chantant. Ici, elle a la, la, la particularité de tenir un livre puisqu'en fait, elle, elle lit. Euh, à mesure qu'elle chante, elle lit toutes les raisons qui font que pourquoi une fille célibataire est exposée à tout un tas de maladies, <rire> tout un plus grand nombre de maladies que, euh, qu'une fille mariée.
1: Un des trucs amusants de la pièce, c'est que en fait, ce personnage d'Adélaïde est enrhumé du début à la fin. Ah oui,
0: puisqu'elle n'est pas encore mariée.
1: Et voilà, c'est pour <rire> ça qu'elle est malade. <rire> Autre chanson assez célèbre de la pièce, c'est A Bushel and a Peck. Donc, celle-là fait partie des, des chansons qu'Adelaide interprète sur scène avec des backup dancers. C'est une chanson qui a été reprise de nombreuses fois, notamment par Doris Day.
0: Doris
1: Day Doris Day, dont vous entendrez certainement <rire> reparler très bientôt. Euh, autre chanson assez connue, If I Were a Bell, qui est un solo chanté par le personnage de Sarah. Ce morceau a été repris notamment par Miles Davis. Et I've Never Been In Love Before, un duo amoureux qui lui a été repris par euh, Chet Baker. Donc là, on reste dans la logique de reprise de chansons de comédie musicale par des artistes de jazz. Donc là, si ça vous intéresse comme, comme thématique, on en a un petit peu parlé avec Mathieu Truffinet dans notre épisode sur West Side Story. Et enfin, une chanson euh, également très marquante, Marry the Man Today, qui est une chanson qui arrive à la toute fin de la pièce, qui est le seul duo féminin de la pièce. Euh, donc la chercheuse Stacey Wolf, qu'on apprécie beaucoup avec Fanny, en parle dans son livre Change for Good. Elle l'appelle un duo collaboratif féminin. Donc on a deux femmes très différentes, donc Sarah et Adélaïde, qui vont se retrouver autour de leur similarité en l'occurrence leurs problématiques amoureuses. Toutes les deux, elles veulent se marier, mais elles savent pas trop comment euh, s'y prendre avec leur mec. Dans cette chanson, elles vont montrer leur côté pragmatique, donc elles, elles décident d'épouser leurs amoureux respectifs, même s'ils ont des défauts, dans l'espoir de les changer plus tard, une fois qu'ils seront mariés. Euh, c'est une vision assez peu romantique, vraiment, elles sont, euh, elles sont pragmatiques. Mais voilà, elles montrent dans cette chanson qu'elles ont de l'esprit, de l'humour, de la ressource. Et ce qui est beaucoup moins le cas, je trouve, dans les autres numéros. Et elles vont s'encourager l'une l'autre à être plus actives.
0: Le côté collaboratif de, de cette chanson, je pense qu'elle est particulièrement marqué par le fait qu'elle chante en harmonie, en fait, quasiment pendant toute la chanson, il me semble, non
1: Beaucoup, oui. alors, harmonie est aussi question-réponse. Enfin, ouais, ça, c'est ça. ça. Il y a à
0: la fois alternance des voix mmh. et euh, complémentarité dans, dans les notes. Bah, je sais pas Moi, personnellement, j'ai adoré ce, cette chanson. Enfin, quand on l'a écoutée, je me suis dit que c'était hyper beau et que c'était hyper beau en tant que duo. Enfin, vraiment, c'est duo où tu mm. vois la collaboration des deux personnages parce que c'est retranscrit musicalement. quoi Tout à enfin, fait. fait ouais.
1: <rire> Rien à dire de plus. Donc, euh, voilà. Euh, d'ailleurs, après, ce, ce numéro est tellement efficace pour les personnages qu'après ça, en fait, la fin de la pièce arrive très très vite puisqu'elles vont obtenir ce qu'elles veulent, c'est-à-dire euh, le mariage. Et donc, ça se finit quasiment euh, juste après ça.
0: Moi, bon, une résolution presque décevante en tout cas trop rapide pour être oui. convaincante à mon humble avis enfin je pense aussi parce que du coup comme j'ai vu cette coopération se monter je m'attendais à un truc qui suive derrière et puis ouais. finalement bah non juste bah c'est fini quoi
1: oui oui complètement c'est vrai que il ça, ça y a un, un côté déçu. un peu déceptif quand tu était là yes enfin les meufs euh, se retrouvent et puis euh, bon c'est fini
0: <rire> mais oui parce qu'elles se sont mariées qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive de mieux
1: <rire> c'est ça alors du coup, parlons un peu de, de cette version, justement, du Théâtre Marini que nous avons vu il y a très peu de temps avec Fanny. Euh, elle se joue depuis le 13 mars et jusqu'en juillet, avec une troupe et une équipe créative euh, britannique. La mise en scène est assurée par Stephen Mear, qui est un metteur en scène, chorégraphe, qui a déjà officié sur des, des pièces que nous avons vues aussi, Singing in the Rain et 42nd Street au Châtelet, mais aussi plein d'autres musicals sur lesquels il a travaillé au Royaume-Uni. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette pièce, c'est vraiment de l'excellent entertainment. Euh, hyper rythmé, hyper agréable. Et j'ai notamment adoré les, les parties dansées. Notamment l'ensemble masculin sur Love Be a Lady. J'étais là... Je voulais que ça se termine jamais, quoi. <rire>
0: <rire> Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé des super chorés, des super costumes aussi. Mm. Je trouvais ça très beau, l'assortiment de, de xédo coloré pour tous les joueurs. Ça fait joli, ça fait pas guignol. Enfin, je me dis sur le, sur le principe, c'est pas gagné. Oui. Euh, c'est des décors... Euh assez minimaliste pour le coup il n'y a pas énormément de décors j'ai trouvé mais c'était efficace j'ai aimé bien le je euh, pense qu'il s'était dans les égouts du coup tout ça suffisait pour s'imaginer un bloc bloc et une échelle ouais. euh, après sur les interprètes il bah, y avait euh, Ria Jones donc euh, moi cœur 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 je l'aime beaucoup euh, c'est un rôle comique qui lui va très bien qui surprend un peu par rapport à, à, à ce dans quoi je, je l'avais personnellement vu auparavant donc Sunset Boulevard et euh, et 42nd Street où elle était plus d'un des rôles de diva en fait de star donc euh, pas du tout le, le même type de jeu un hein, des rôles un peu plus dramatique surtout Sunset Boulevard elle fait un, un accent enfin même plutôt une voix euh, qui ouais. fonctionne assez bien mmh. je trouve même si on n'aime pas trop les voix et les accents ici c'est vrai
1: mais elle la limite assez bien quelqu'un qui est enrhumé c'est, c'est convaincant ça.
0: on a imaginé après en ayant vu le film que c'était peut-être assez courant en fait de jouer le personnage avec ce type de voix mais mmh. on n'a pas plus Sans d'informations doute. sur ce point J'étais quand même étonnée, enfin c'est une question que je me suis posée, euh, sur la différence d'âge entre les deux actrices, euh, entre les deux rôles féminins. Ici, euh, donc l'autre rôle féminin est joué par euh, Claire Hals, qui doit avoir euh, une vingtaine d'années, Coria euh, Jones a au moins 50 ans, ben et, ouais, et, et du coup ça m'a un peu étonnée que ce soit pas questionné à un moment, enfin donc j'ai bien compris qu'elle avait attendu 14 ans avant de se fiancer mais il y a quand même l'idée d'être euh, face à deux femmes qui sont un peu dans une homologie de situation, donc moi ça m'a quand même un peu étonnée cette question de l'âge Après euh,
1: je pense que Ria Jun, c'est particulièrement âgé pour le rôle
0: oui, 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 peut-être, ouais.
1: Donc, enfin, ouais. peu importe, ça lui va très bien. Mais par rapport aux autres interprètes, euh, tu vois, quand Rebel Wilson l'a joué, bon, bah, oui, euh, c'est <rire> pas du tout le, le, le même... La question se pose moins. Donc, ouais. je sais pas si à quel point ils auraient pu l'intégrer. Mais effectivement, je me, ça m'a aussi euh, questionné.
0: Euh, et alors, euh, sur, bah, justement, l'autre interprète que j'ai trouvé également excellente, l'autre interprète féminine, euh, j'ai particulièrement apprécié, je voulais le signaler, le numéro « If I Were a Bell, J'étais bluffée par sa capacité à jouer en chantant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'était oui. à la fois hyper joué, mais excellemment bien chanté. Mais pas trop chanté non plus. Enfin, on ne voyait pas que c'était quelqu'un qui était en train de chanter. C'était vraiment quelqu'un qui jouait et qui jouait en chantant. Alors que parfois, bah, quand tu fais des chansons comiques, c'est moins euh, ébouriffant d'un point de vue vocal. Mmh. Enfin, bref. Ouais. Mais là, c'est vraiment un équilibre qui m'a...
1: C'est vrai. Donc il et faut savoir, t'es... pour préciser, que dans ce numéro, elle est censée être ivre, donc il y a une dimension comique.
0: Comique et, et, et physique aussi, oui. puisqu'elle elle n'arrête pas de se balancer, de faire mine, de tomber, enfin des trucs qui euh, peuvent affecter la façon dont tu chantes, puisque bah, ouais, tu, tu bouges, quoi. <rire> Tout à fait. Alors, quelque chose dont on voulait parler
1: à propos, justement, de cette version du, du Théâtre Marigny, c'est euh, une déclaration, en fait, de Jean-Luc Choplin, qui est le directeur du Marigny, euh, qui en fait a insisté sur le twist féministe qui serait donné à la pièce dans cette version par rapport à la version originale. C'est vraiment une question que je me pose, à quel point c'est vrai ou à quel point c'est un peu de la publicité <rire> parce que euh, il faudrait pouvoir comparer avec le livret original mais j'ai pas vraiment l'impression que la différence soit majeure
0: moi je suis pas très convaincue non plus enfin quand avais noté ça sur, sur notre document de préparation j'étais un peu étonnée après euh, j'ai vu que tu disais que c'était une, une dépêche AFP donc elle a été un peu reprise euh, directement c'est ça par euh...
1: ouais bah, c'est repris un peu euh, par toute la presse du coup euh, c'est les éléments de langage mmh. de Jean-Luc Chaplin qui sont repris tels quels quoi c'est à dire bon c'est assez classique hein, je veux dire la, notamment l'AFP ils vont pas aller chercher ils vont pas analyser avec un recul créatif critique ce que raconte Chopin, mais juste pour avoir la citation, il dit « Nous revendiquons un féminisme sous-jacent à la création, le vaudeville traditionnel machiste l'avait emporté. » Bon.
0: Je suis vraiment pas convaincue, je pense pas que le livret ait changé. Pour changer l'intention d'une, d'une pièce Enfin, sur, au théâtre, il faudrait soit réécrire certaines paroles, soit ajouter des scènes. L'interprétation, bien évidemment, voilà. des, des comédiens, il fait beaucoup, mais...
1: C'est la seule marge de manœuvre, c'est, c'est ouais. la direction d'acteur, quoi, d'actrice, en l'occurrence.
0: Le côté rôle féminin affirmé, enfin euh, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, mais je pense qu'au théâtre, c'est déjà beaucoup plus courant qu'au cinéma et qu'il y a quand même pas mal d'occurrences de ce type de duo. Enfin, encore une fois, Stacy Wolf l'a montré. Et bon, faut pas oublier non plus que même si elle manipule à la fin les hommes avec une sorte de, de malice comique, bah, c'est quand même pour poursuivre le but, une fois de plus, du mariage, d'avoir des oui. enfants, donc euh, de rester dans un schéma très, très traditionnel. Donc euh, bon, euh, est-ce que euh, Monsieur Chopin veut euh, voguer sur, je ne sais pas, une conception publicitaire que certains ont parfois aujourd'hui du féministe Nous ne, ne répondrons pas à cette question, mais... <rire> mais ceci dit, ça m'a fait penser
1: à un sentiment que j'avais eu aussi, de manière un peu plus forte, parce que c'est, la pièce est un peu plus misogyne que Dolls, c'est Kiss Me Kate, qu'on avait vu au Théâtre du Châtelet, donc à l'époque où il était dirigé par Jean-Luc Chopin, encore lui, où il y avait une espèce de vague tentative et où la presse en était aussi fait l'écho euh, de modernisation. Euh, je me souviens notamment à la fin que le personnage féminin euh, croisait les doigts derrière son dos lorsqu'elle déclarait sa soumission euh, envers son futur mari. Donc, comme si euh, la, la pièce et le personnage adhéraient moins à ces à visions rétrogrades et misogynes que, que l'œuvre d'origine. Euh, mais je trouvais que ça faisait aussi un peu fake et bon, c'est une production très chouette par ailleurs, mais. On peut pas vraiment effacer la misogynie de Kiss Me Kate. Enfin, moi, je ouais. vois pas trop comment. C'est encore plus fort que pour Guys and Zendoz, pour le coup, qui est pas explicitement misogyne non plus. Enfin, voilà.
0: Moi, y a malgré tout, même si j'ai adoré, y a un côté quand même un peu désuet, qui n'a pas été sans me rappeler le Pyjama Game que j'avais vu il y a pas très longtemps à Londres. J'aussi toujours entre le fait, que c'est très très cool d'avoir des revivals de pièces très anciennes, enfin euh, très anciennes, des euh, pièces des années 50, quoi, pas, pas, pas des créations récentes. Mais bon, il y a quand même toujours évidemment un décalage sur le type d'histoire racontée lorsqu'on les, les joue aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on s'accommode de, du décalage? Mmh. Enfin, je pense à ça parce que Pyjama Game aussi, il est très sur le thème garder Sexe et. <rire> enfin, ouais, et plus encore, donc, beaucoup plus sur le thème, euh, sur ce thème-là. Parlons à présent du film de 1955 qui répond au curieux titre français de Blanche Colombe et Vilain Messieurs, et ce qui m'a fait toujours très très souvent le confondre avec Pal Joey qui porte le titre français. La blonde ou la rousse, et je sais pas pourquoi j'ai toujours un peu mélangé ces deux films à cause de leur titre français qui ne voulait à peu près rien dire.
1: <rire> et de la présence dans ces deux films de Franck Sinatra. Et Sinatra euh, c'est un film qui a été réalisé par Joseph Mankiewicz. Mankiewicz, c'est un grand cinéaste que j'adore, qui a réalisé des, des films exceptionnels, dont notamment euh, L'Aventure de Madame Muir, qui est, donc je le dis ici, mon film préféré de tous les temps. Euh, L'Être Conjugale. All About Eve, la comtesse aux pieds nus. Et par contre, Guys and Doll, c'est sa seule comédie musicale qui a été produite par Samuel Goldwyn, puis distribuée par
0: la MGM. Alors à l'époque, ça faisait trois ans que Goldwyn n'avait pas produit de film. Il a vu la pièce à Broadway, il était très enthousiasmé, il a voulu le faire à tout prix. Bon, après, ça se passe aussi dans une mouvance de, de ce milieu des années 50, oui. assez typique, de se tourner vers des adaptations des grands succès de Broadway. Donc on voit qu'à l'époque, enfin, en 1950, encore une fois, Guys and Dolls sur la scène, c'est un très grand succès, hein, on l'a dit tout à l'heure. Donc évidemment, c'est le type d'œuvre qui va attirer l'attention des studios. Et ça c'est typique du milieu des années 50 puisque c'est à partir du moment où le, la comédie musicale et le cinéma en général hein, perd un peu de sa superbe en, en termes de fréquentation et où on va donc se, se conforter sur des valeurs refuges d'adaptation, donc de succès préexistants, plutôt que de développement de scénarios original qui avait pourtant caractérisé de la fin des années 40 au euh, milieu des années 50. Les droits d'adaptation euh, de la pièce vont donc se jouer aux enchères. Et Goldwyn les remportera pour la modique somme de 1 million de dollars. Parlons maintenant du casting. Dans le rôle de Sky Masterson, on a Marlon Brando.
1: Étonnant pour une comédie musicale. Étonnant. paraît il que Gene Kelly a été envisagé pour ce rôle. Mais on le voit bien. On le verrait très bien dans ce rôle, tout à fait, je suis d'accord. Mais bon, visiblement, Goldwyn, finalement, euh, voulait plutôt Brando. Et puis de toute façon, la MGM ne voulait pas prêter Gene Kelly, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, Frank Sinatra voulait le rôle de, de Masterson à l'époque. Il a été un peu déçu de n'avoir que le rôle de Nathan Detroit, mais on va en reparler juste après. Marlon Rando, c'était une grande star déjà à l'époque, depuis le début des années 50. Il était devenu un sex-symbole dans « un tramway nommé désir ». Si vous avez vu le film, vous savez pourquoi il est devenu un sex-symbole. <rire> T-shirt déchiré, tout ça, tout ça. Puis dans « L'équipé sauvage », on l'a vu aussi dans « Jules César », qui était un film déjà réalisé par Mankiewicz. Et dans Sur les quais d'Elia Cazan en 1954 notamment. Donc vraiment déjà une, une star. Euh, dans le rôle d'Adelaide, c'est donc Viviane Blaine qui reprend son rôle de Broadway. Elle est la seule euh, du, des quatre acteurs principaux à reprendre son rôle. Betty Grable avait été envisagée mais n'était pas disponible. Et ensuite le rôle a été convoité par Marilyn Monroe. C'est aussi un rôle qui aurait été intéressant pour elle. Mmh. Euh, mais là pour le coup, c'est Mankiewicz qui n'a pas voulu et qui en fait aimait beaucoup Viviane Blaine et voulait la reprendre. Dans le rôle de Nathan Detroit, je l'ai dit, donc, c'est Frank Sinatra, qui d'ailleurs ne s'est pas du tout entendu
0: avec Brando, je pense qu'il était un petit peu jaloux. Euh, donc c'est un rôle qui s'inscrit dans la deuxième phase de la carrière cinématographique de Sinatra, qu'il est un petit peu plus âgé, qu'il a une image beaucoup plus sombre que dans les, ses comédies musicales des tout débuts. Il vient de gagner un Oscar pour euh, From Here to Eternity, Tant qu'il y aura des hommes, en 1953. Il a donc prouvé ses talents d'acteur dramatique, même si ici il ne va pas forcément les mettre vraiment à profit, puisque le rôle est assez ouais. mince, on, il faut l'avouer. Euh, on pourrait euh, malgré tout euh, souligner qu'il y a une grosse consonance dans ce, cet organisateur d'activités illicites avec les liens que Sinatra lui-même entretenait. Avec la mafia, liens mmh. qui seront explorés dans le film Le Parrain dans lequel on retrouve Marlène Brando, incroyable de cohérence, <rire> c'est trop Voilà. <rire> bien vu, bien vu. Le rôle donc de Nathan Detroit est assez modifié dans le film du fait de la présence de Sinatra, puisque ben bon évidemment on peut toujours dire que Sinatra elle est pas totalement dans le canon de beauté euh, hollywoodien euh, malgré Mais tout elle est même. tellement auréolée d'une aura de séducteur hein, parce que c'est un crooner que le rôle euh, en devient presque romantique enfin il y a vraiment une dimension romantique plus forte dans ce personnage mmh, ouais. que le côté comique plutôt traditionnellement. Ouais, c'est ça du à coup, coup je trouve
1: que c'est étonnant parce qu'il correspond pas vraiment au personnage. Enfin, c'est pas une personnalité comique telle que celle de Nathan Lane ou que celle du comédien dont malheureusement je n'ai pas le nom en tête qu'on a vu euh, sur scène au Marigny, quoi. Oui,
0: oui on est tout à fait dans notre registre dans les euh, anecdotes de, de tournage euh, j'avais lu qu'apparemment il jouait le soir à Vegas en même temps qu'il a tourné Guys and Dolls donc Quel bon homme. c'est assez, assez sportif hein, faut s'organiser et j'ai aussi lu que euh, Sinatra euh, bon, comme pas mal j'ai l'impression de performeurs euh, habitués à la scène il n'aimait pas faire euh, 10 000 prises. Euh, mmh. Il était plutôt euh, en mode bah, on fait une fois, si ça va, on, on refait pas. Alors qu'apparemment, Brando, lui, c'était un fanat de le refaire 5, 6, 7 fois.
1: On peut voir beaucoup plus parce que 5, ouais. 6, 7, même ça, c'est pas grand chose. Ah ouais, bah, je
0: sais pas, c'est ce que, est-ce qu'il disait euh, d- dans ce que j'ai lu. Ah euh... oui, donc
1: Sinatra, même 5
0: prises, c'est le Ah ouais, non, les... non, non, euh, euh, Sinatra, c'est genre une prise, quoi, apparemment.
1: <rire> D'accord, c'est la bonne <rire> Oui, ben Brando, en plus, c'était un acteur qui avait une formation d'acteur, ouais, qui a fait Stanislavski, sûr, ouais. tout ça. Donc, je pense qu'il il réfléchissait vachement, il, avait une, il intellectualisait son jeu. Peut-être Sinatra. Oui, ce c'est tout moins. le cas d'un
0: Sinatra. Sinatra, mmh. euh, c'est typique des gars qui se retrouvaient un peu par hasard devant un micro, puis devant une caméra et qu'on fait un peu à l'instant. Enfin, je, ouais, je doute. Je le sens comme ça, quoi. Et apparemment, du coup, c'était assez compliqué les scènes qu'ils avaient ensemble, pour l'un comme pour l'autre, assez pénible.
1: Bah, surtout que Cédatra, visiblement, était jaloux du fait que Brando ait eu le rôle qu'il voulait. Enfin, ça devait pas être euh, l'ambiance sur le tournage, je sais pas. Alors, Sarah Brown, elle, a été interprétée par Gene Simmons qui est une actrice dont on ne se souvient pas trop aujourd'hui, mais qui quand même a, a joué dans pas mal de, de films à cette époque-là. Et notamment, elle avait joué dans un film avec Marlon Brando l'année précédente, qui s'appelle donc Désirée que je ne connais pas. D'autres actrices ont été envisagées pour ce rôle, notamment Grace Kelly et Deborah Kerr, mais elles n'étaient pas disponibles. Ce qui n'a pas du tout déçu Mankiewicz puisqu'en fait, il était absolument dithyrambique sur la performance de Gene Simmons dans le film. Il l'a beaucoup aimé, il a trouvé qu'elle était très professionnelle et très, très bonne actrice.
0: Et apparemment, ils, ils ont découvert que, qu'elle savait chanter presque après l'avoir, l'avoir castée. Enfin, c'était presque une bonne surprise de savoir qu'elle avait aussi une jolie voix.
1: D'accord. Bon, de toute façon, ils ont toujours pu la doubler, mais ils ne l'ont pas fait, ouais. ce dont on va parler un petit peu après. Par ailleurs, plusieurs comédiens de la pièce originale ont repris leur rôle, dont Stubby K, qui est donc l'acteur qui interprète le rôle de Nicely Nicely Johnson.
0: Et là encore c'est assez typique dans ce qu'il fait à l'époque hein, sur les adaptations de, de ces années 50 euh, sur Pajama Game on va avoir le, le même phénomène, on va remplacer les leads pour euh, avoir des acteurs plus connus mais euh, pour le reste de la distribution on va abondamment piocher dans l'ensemble de, du cast enfin de, de ceux qui avaient tenu le rôle à Broadway euh, Donc justement pour
1: développer sur les chansons et la musique chose assez notable, donc Marlon Brando et Gene Simmons bien que pas spécialement chanteurs de formation, ne sont pas doublés Jean Simmons a une plutôt jolie voix, euh, elle adopte pas le style euh, soprano legit du, du rôle euh, d'origine, c'est, du coup c'est moins élégant, c'est moins pro, mais il y a aussi une forme naturelle que j'aime bien, qu'on entend pas mal dans sa version de If I Wear a Bell, qu'elle chante entièrement en, en belt, puisque de toute façon, le, si j'ai bien écouté, la tonalité à mon avis a été baissée pour qu'elle puisse l'interpréter de manière euh, qui soit confortable pour elle.
0: Euh, moi j'ai trouvé que la voix euh, assez particulière de Malone Brando était assez intéressante dans le chant, même si parfois je le trouvais un, un peu juste, par exemple dans Luck Be A Lady, bon, j'étais un, peu, un peu en dessous, mais bon ça, 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 oui. ça marche très bien malgré tout. Je trouve que ça fonctionne, oui.
1: Ouais. Alors sur euh, donc, euh, la, les questions d'adaptation, cinq chansons ont été supprimées dans le passage de la pièce au film. D'abord, A Bushel and A Peck, qui est une chanson qu'on a mentionnée tout à l'heure en disant qu'elle était devenue un, un tube, en fait. Peut-être qu'au moment du film, en 55, elle était déjà trop connue euh, comme tube radio, puisque donc il y a eu, euh, je disais, une version de Doris Day, mais aussi, avant cela, une version de Pericomo et Betty Hutton, qui était même sortie avant l'ouverture de la pièce à Broadway, parce qu'à l'époque, euh, les chansons de communes musicales, les producteurs cherchaient aussi à les recycler à la radio, en la faisant chanter par des stars, etc., donc peut-être qu'à l'époque, elle était déjà encore trop connue. Après, je suis pas sûre que ce soit un argument. Des fois, on se pose des questions sur les raisons vraiment qui font qu'on enlève des chansons pour la version filmée ou qu'on en rajoute d'autres. Enfin, c'est un peu mystérieux. Autre chanson supprimée, euh, My Time Of Day, qui était un court solo de Sky. I've Never Been In Love Before, le duo, enfin, un des deux duos entre Sky et Sarah. More I Cannot Wish You, la chanson chantée par le grand-père de Sarah, qui désormais est devenu un oncle. C'est un petit peu bizarre.
0: Oui, c'est vrai. Je me suis demandé pourquoi. Aucun...
1: Je sais pas pourquoi ce changement. Et, par contre, la suppression scandaleuse, c'est évidemment la suppression de Marry the Man Today, donc le fameux duo collaboratif féminin dont on a parlé tout à l'heure, puisque du coup, dans le film, les deux personnages
0: féminins n'échangent absolument pas un mot du début à la fin. Et le, du coup, la résolution que je trouvais déjà incongrue dans, dans la version euh, scénique, c'est encore pire dans le film, hein, parce que mm. c'est euh, encore plus rapide et encore plus inexpliqué. <rire> et alors, moi, la fin, en, la, la toute fin du film, justement, en sorte de double mariage, ouais. euh, ce qui est d'ailleurs une modification, puisque dans la Tout pièce, euh, Sky et Sarah sont déjà mariés... Lorsqu'on voit Adélaïde arriver en robe de, de mariée, là, c'est les deux couples qui mm. se marient ensemble. Et cette thématique du, du double mariage, ça m'a fait penser à la fois à Gentleman préfère blonde, enfin, les hommes préfèrent les blondes, et à Calamity Jane, où on finit aussi Tout fait. sur un double mariage. Mais justement, on n'a aucun des aspects féministes de ces deux précédents films. Les hommes préfèrent les blondes en particulier, hein. c'est bien connu que dans ce film, si on a deux personnages féminins qui vont aspirer à se marier, c'est avant tout la complicité entre ces deux personnages qui est mis au premier plan. Ce qui n'est, encore une fois, pas du tout le cas dans Guys and Dolls. Tout
1: à fait. Du coup, trois nouvelles chansons ont été écrites pour le film par Frank Losser, donc l'auteur des, des chansons de, le, de la pièce originale. Ce sont Pet Me Popper, qui est un numéro d'Adélaïde et de ses girls déguisées en chat, J'avoue que ce numéro m'a laissé un peu perplexe. Donc c'est le numéro qui remplace Bushel Opec. Est-ce que c'était vraiment bien utile
0: Peut-être que des tests auprès de spectateurs ont montré qu'il y avait une appétence particulière pour les numéros de chat et que du coup, on a décidé de filmer un numéro de chat. C'est possible. (rire) Autre euh, nouvelle
1: chanson, A Woman in Love, duo entre Sky et Sarah qui vient donc remplacer I've Never Been In Love Before peut-être, voire sans doute, pour s'adapter aux voix de Brando et Simmons, qui étaient peut-être euh, pas assez performantes pour ce, ce duo. Et autre ajout, c'est Adelaide qui est une chanson donc écrite spécifiquement pour Sinatra. C'est vrai qu'en fait le personnage de, de Nathan dans la pièce ne chante pas énormément, donc euh, il fallait en rajouter un petit peu pour pour la star euh, qui était Frank Sinatra.
0: Euh, malheureusement, moi, c'est une chanson que j'ai personnellement trouvée assez nulle, mm-hmm. assez banale. Il ne fait que répéter son nom en somme, Adelaide, Adelaide. Bon, pas laisser un souvenir impérissable. Non, on est d'accord. Autre ajout pour Sinatra,
1: c'est qu'il va donc chanter la chanson titre, Guys and Dolls, avec deux autres personnages, donc Nicely et Benny. Dans la pièce, c'était juste ces deux personnages-là qui chantaient cette chanson. D'ailleurs, il y a un moment rigolo dans, dans ce numéro, c'est une rupture du quatrième mur. Quand il est fait allusion à un « guy sitting home by a television set », on a Stubby K., l'interprète de Nicely Johnson, qui pointe du doigt la caméra. Et les trois personnages regardent la caméra comme s'ils regardaient le le spectateur, qui ici, en l'occurrence, est un téléspectateur, parce que c'est un « guy » avec son « television set ».
0: Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule comédie musicale des années 50 qui parle de la télévision, ou en tout cas des téléspectateurs, parce qu'on pense aussi à Beau Fiction New York, qui a aussi cette même interrogation sur le spectateur C'est de la télévision. Tout à fait. Le musical, inquiet par. Euh... Surtout ouais, <rire> inquiet fait. par l'industrie de la télévision naissante, en parle dans, dans ses œuvres.
1: Le film dans l'ensemble est une adaptation très fidèle de la pièce. Euh, en fait, il y a peu de choses qui sont coupées, et du coup, le film est assez long, en fait, il dure 2h30. J'ai bien aimé l'introduction entièrement dansée, donc ça, c'est re- complètement repris de la pièce, évidemment. Donc, on a 5 minutes de numéro de danse, euh, sans aucun chant qui présente le lieu, donc les rues de New York même si euh, je trouve qu'on sent vraiment que c'est en studio, il y a un truc où on n'arrive pas trop à croire mmh. à, euh, aux extérieurs dans ce film, et voilà qui présente le type de personnages qu'on va rencontrer par la suite donc des gangsters, des voleurs, des voleuses euh, des femmes euh, séduisantes etc, et ensuite un court numéro chanté entre des personnages secondaires comiques avant de enfin rentrer dans l'intrigue à proprement parler. J'ai trouvé ça assez original comme introduction. Euh, j'ai pas eu d'autres exemples qui me sont venus. d'espèces Des de prologues comme ça. Mm. Évidemment, quelques années après, il y aura le fameux prologue de West Side Story qui va beaucoup, beaucoup plus loin dans ce, dans ce genre de choses, mais je trouvais ça assez original.
0: Moi, ça m'a un petit peu fait penser à certains débuts de numéros de Berkeley, pour le coup dans les années 30. D'accord. Mais euh, typiquement, euh, ces numéros qui sont censés se dérouler en extérieur mais sur la scène d'un théâtre, enfin sur un extérieur recréé mm. sur la scène d'un théâtre et qui, bon, après vont bien évidemment euh, basculer dans un, un truc totalement onirique. Euh, je pense à, à des bouts du numéro d'Ames où on a aussi un peu des extérieurs euh, rudes de, de New York mais qui sont bien évidemment dans le film censé être sur la scène d'un théâtre même si c'est pas possible réalistiquement, enfin on mmh. s'étendra peut-être un jour sur Berkeley mais, mais voilà ce genre de, de faux extérieur sur scène ça m'a fait vaguement penser à, à Berkeley et je suis tout à fait d'accord sur le coup des euh, extérieurs peu crédibles enfin, pour moi ça participe vraiment à l'aspect très théâtral mmh. de ce film effectivement tous les décors font très carton pâte je pense que c'est même assez revendiqué en fait on voit vraiment que c'est des décors en deux dimensions je pense à la toute fin Notamment lorsqu'elle sort de, du local de la mission et qu'elle se retourne vers ce qui est censé donc être l'extérieur de New York où elle voit des façades de, de théâtre et des buildings. Euh, on voit vraiment que c'est très stylisé et, et que ça fait très fort, mais je pense que c'est assez revendiqué. Euh, je trouve ça très, très théâtral, notamment aussi sur les, les chansons. J'ai pas ressenti, notamment sur les numéros d'ensemble, euh, un quelconque aspect de gommer l'aspect théâtral. Euh, par exemple, je me suis fait la réflexion que sur euh, « Sit down, you're, you're rocking the boat », les euh, autres euh, pêcheurs font les cœurs, mais de façon extrêmement visible, alors qu'il aurait pu être fait le choix d'ici mm. de prendre des voix extra de rajouter en somme des « ouou pour compléter la chanson du personnage. Ici, les « ouou sont ostensiblement faits par les acteurs. Donc je pense vraiment que c'est euh, une théâtralité sans doute assez... Euh, Volontaire. Assez voulue, ouais. mm quelques petits classements à propos de euh, On aime les classements. On aime les classements à propos de Guys and Dolls. En 2004, l'AFI, donc l'American Film Institute, a classé numéro 42 la euh, chanson Luck Be a Lady au palmarès des 100 plus grandes chansons de films. Je vous rappelle que la première de ce classement, c'est Over the Rainbow du magicien d'Oz, évidemment. Et en 2006, Guys and Dolls a été classé 23e dans la liste de l'American Film Institute des meilleures comédies musicales. Alors sur les, la question de la postérité, alors c'est un classique en fait, un hein, très connu des Américains, même s'il est moins connu en France, il a eu une bonne carrière en télévision, en vidéo, il est souvent monté euh, dans les écoles comme West Side Story, donc évidemment ça en fait un, une œuvre vraiment euh, très prisée des Américains. Euh, ça explique aussi sans doute qu'il soit référencé de manière très évidente dans le tout dernier épisode en date de Crazy Ex-Girlfriend, donc au moment où on enregistre cette émission, donc il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison 4. Et de la euh, série. Quand vous écouterez cet épisode, on Crazy Ex-Girlfriend sera fini. Donc on sera dans, dans une autre ère, un, un peu post-apocalyptique. <rire> mais, mais là, dans le temps du présent, où on est avec un il nous reste encore un épisode. C'est voilà. encore un, C'est un monde surmontable. Et donc il s'agit de la chanson « Love's Not a Game" qui est une référence directe à Luck Be a Lady.
1: Oui, mais d'ailleurs ça s'explique par le fait que dans la narration de Crazy Girlfriend à ce moment, il est question de Paris. Je ne dis pas sur quoi parce que bon, les gens pas n'ont pas tous vu la saison 4, mais bon, c'est carrément à propos. Quoi.
0: Et dans la série, ça rejoint deux citations explicites de numéros, les deux autres citations étant euh, le numéro titre de Chantons sous la pluie et euh, le numéro Diamonds are a Girl Best Friend des Hommes préfèrent les blondes, Là, on a une troisième citation directe d'un numéro. Je précise ça parce que plusieurs numéros de Crazy Ex-Girlfriend sont plus faits à la manière d'eux. Mm-hmm. On pense au numéro Settle for me", qui euh, référence les numéros à la manière de Fred Astaire et Ginger Rogers. Ici, on a vraiment un numéro qui est cité euh, directement. Donc, euh, ça témoigne de la connaissance supposée préalable de l'œuvre par les, par les spectateurs pour euh,
1: vous prouver que c'est une œuvre qui est encore connue et encore d'actualité. En fait, il y a régulièrement des projets de nouvelles adaptations cinématographiques. En 2013, on parlait d'une version produite par la Fox, avec Shannon Tatum et Joseph Gordon-Levitt. Franchement, j'aurais eu envie de voir ça, mais ça ne s'est pas fait. Et on a appris, en fait, dans Variety le 26 mars dernier, donc très récemment, que Tristar avait racheté les droits de l'œuvre et allait relancer le projet de nouvelle adaptation cinématographique de Guys and Dolls. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'infos, ni sur le réalisateur, ni sur le scénariste, ni sur les comédiens, mais moi, euh, bon, ça m'intéresserait de voir euh, ce qu'ils peuvent faire euh, aujourd'hui, même si la question, encore une fois, de la modernisation se posera euh, avec un sujet aussi euh, désuet, j'ai envie de dire.
0: On devrait faire notre casting idéal pour euh, ce film en préparation.
1: Mais oui, carrément.
0: <rire> bah, je pense que Rebel Wilson a ses chances, hein. En oui, tant qu'actrice vrai. de cinéma, elle est connue et tout. Bon, on vous laisse réfléchir.
1: <rire> Dites-nous si vous avez des idées. Euh, faites-nous un petit commentaire sur Facebook
0: ou sur Twitter. On est ravis. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cet épisode de All That Jazz consacré à Guys and Dolls. N'hésitez pas à nous faire euh, vos
1: commentaires, à partager, à liker, enfin tout ce qui, qui fait plaisir aux, aux producteurs de contenu,
0: comme on dit. <rire> nous remercions nos partenaires Tony Comedy. et et l'écran pop.
1: Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz
0: A bientôt